0: Irmãos Olá pessoas, podcast irmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a Carol que já encontrou as atelas, mas ainda não encontrou a mão do rei.
1: Meu pai, a pera que agora eu tenho que sintonizar que eu não entendi, mas tudo bem.
0: Tá, eu,
2: eu te explico esse capítulo depois, ele é complexo mesmo, vamos lá. <risos> é, e você acabou de que rebentar com a minha... <risos> Eu achei, é, que mas. É
3: exatamente
1: né? a ver que eu fiquei assim. Todo de, mundo, todo mundo vai nas telas, gente? Jesus, eu
2: falei, nossa, nunca ninguém vai lembrar disso. Eu também.
1: Eu ia falar que eu tô com o Paulinho, que ele pode usar telas aqui em casa porque ele é o rei de casa. É. Ai, caramba, velho. Vamos ter que gravar de já novo. Já era, já era.
4: Nossa, não, a gente é pode é fazer agora. a
2: mesma piada, todo mundo. É. Não,
4: você falou que você é rápida pra pensar, tá, então, vai, vai lá. Então, vai, então, vai, então. Até chegar mim eu já Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com Tan e Tan, uma mulher. Contemplas uma mulher?
2: Contemplas uma mulher? Uhum. Ah, ninguém lembra Nem do, do livro, a gente. Vamos marcar mas... para outros
1: pois, gente, dias. Leu aí, <risos> Pai amado do verbo, do verbo contemplar. Mas esse é o um negócio de gravar junto com outra série, né? É.
2: <risos> Olá, eu sou o Tan. Eu estou aqui com a Adriana que se trabalhasse nas casas de cura, ela com certeza não só ia ter a Folha do Rei, como ia saber que ela se chama Atleta.
1: Olha <risos> isso, ah, é verdade. Olha, eu vou H, falar hein. que eu já joguei RPG e o meu personagem era uma druida que era a única que manejava a telas ó, oh. oh, que manejava maneja, manejava maneja. a telas e eu salvei o Paulinho que era um orc ainda nesse RPG, viu? muito Uau. bem, vamos lá, segue o jogo segue o jogo, segue o jogo e eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho que vem, meu rei retorna <risos>
2: Maranata Paulinho, é isso? Né?
1: Ele estragou <risos> com a minha abertura, <risos> também, <risos> mas tá tudo bom, obrigado. legal.
0: Gente, parece que tá todo mundo bêbado nesse episódio, né? O tá. é que aconteceu? A gente tava, a gente tava bebendo na taverna lá. Eu acho que a gente tá embriagado de tanto Tolkien nesses últimos dias, tanto Senhor dos Anéis, Anéis de Poder. E nós estamos aqui pra continuar a nossa jornada pela Terra-média continuando com os livros do Senhor dos Anéis. A gente tem dividido em muitas partes, né? A ideia era ler os três livros e fazer três episódios. De repente, a gente decidiu fazer uma introdução para ler Senhor dos Anéis. Ah, a
1: gente fez um episódio só sobre o Tom Bombadil, praticamente. É, não.
0: A gente fez... Primeiro, a gente fez uma introdução à literatura fantástica. Depois, o que você precisa saber antes de ler Senhor dos Anéis. Depois, a gente fez o primeiro livro, A Sociedade do Anel, resolveu dividir em dois. E a partir de então, estamos dividindo todos eles em dois. Esse é o livro cinco já estamos ventilando a possibilidade de, depois do livro 6, não se despedir completamente ainda fazer um episódio sobre os apêndices.
1: Então, Olha tem... isso! Olha. Porque a, gente a gente não quer que... se desapegar. Porque a gente <risos> tem que deixar claro aqui, gente, ó, todo mundo que tá ouvindo a gente é porque é a é. é gente que gosta de Tolkien, a gente que gosta dessa trilogia, que gosta de do Senhor dos Anéis. Ou já
0: gostava antes ou passou a gostar ou por causa da gostar. gente, né, e que é um orgulho.
1: provavelmente, essa pessoa que está nos ouvindo também assistiu a série, Senhor... A série do Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, e aí, gente, pra você que ainda não ouviu o nosso podcast Anéis de Poder e não sabe, nos apêndices deste livro do Retorno do Rei, tem muita informação lá, viu? Tá Na
0: verdade, tá foi onde a série foi baseada, então assim, vale muito toda essa leitura. Mas hoje a gente vai falar sobre o livro 5, a primeira parte do Retorno do Rei, que é a Sim. terceira parte do Senhor dos Anéis. Que
1: é a parte mais conhecida, que não tem o Sanho Frodo, então não, você não vai encontrar o Sanho Frodo de novo. Aqui,
0: de novo. Tá? E a gente vai falar sobre tudo isso, a nossa... Essa experiência de leitura Hoje sem o Guia Marino, sem o André Mas com essa equipe aqui Rechonchuda <Chuchuquinha>. Muito bem, gente, olha aí, estamos de volta falando mais um pouquinho de Terra-média nesse livro que é a preparação para o gran finale, né? A gente vê, assim, um momento de de transição, né, as coisas chegando, caminhando pro seu ápice, que é essa primeira parte do retorno do rei, né, a gente tinha terminado o livro passado, né, com Sam em busca de Frodo, Frodo sendo preso lá dentro dos portões e Sam ficando lá de fora, é aquela falta de esperança de repente começa o próximo livro e você se pergunta cadê Sam e cadê Frodo, né ah, a gente entra <risos> novo, nessa né? jornada
1: aqui do livro 5 sem saber o que que aconteceu de verdade com o Frodo. É. E no final assim a gente toma um susto inclusive, né? A gente vai chegar até aí, né? É igual
0: aquelas séries que a gente assiste, né? A gente começa a maratonar e tal. Aqui em casa a gente assiste geralmente um episódio por noite, né? Quando tem é, lançado tudo de uma, uma vez. vez. Assim, Tô igual. nem falando do... dos anéis de do poder, qualquer série, sei lá, Stranger Things. Sim. Aí no final daquele episódio acontece uma coisa assim muito chocante e você fala assim: "Nossa, eu tenho que ver o começo do próximo episódio para ver se essa pessoa morreu ou não", né? Você começa o próximo episódio vai lá pro outro núcleo, ah, começa é, a contar é. outra história. Ai, que... falar, né? Quem fazia isso
2: era o Lost, né? Fazia muito
0: bem. É, aí vai, pega um flashback
2: de outro personagem e tal, e o Tolkien já fazia isso, né? E constrói um segundo gancho ainda pra você, né?
0: É, é
1: aí você vai se perdendo nos ganchos, mas a hora que vai fechando maravilhosamente, lindamente, é tão gostoso. Mas mesmo.
0: isso já tinha acontecido nas duas torres, né? Eu não fazia ideia de que isso se repetiria agora no Retorno do Rei. Aí quando eu comecei a ler, eu, eu falei, isso. será? Será que ele não vai misturar? Porque o filme nos engana, né? O Peter Jackson decidiu mesclar a história pra ficar interessante, claro. As coisas iam cortando de um núcleo pro outro, e eles iam acontecendo paralelamente e tal, e a emoção trazida pros filmes foi bem diferente do que a gente tem no livro.
1: Mas sabe o que eu gostei? Porque, assim, aí o livro 5 inteiro é sobre essa história, né? Do restante do núcleo, que é de Minas Tirith até lá Os Portões Negros, e aí depois o 6 vai falar sobre o outro lado, né? Do, do Frodo que do Que vai Sons.
0: voltar mais na história que vai voltar mais um tudo o que aconteceu e... durante o tempo dessa primeira parte. Sim,
1: inclusive a gente começa a ler o 5 aqui, não é na, na parte que terminou também do Frodo e do Sam. É, então exato. também a gente volta Sim, um pouquinho é, aqui. Então um pouquinho. vai fazendo esse jogo.
0: E até dentro desta primeira parte, existem retrocessos. Porque tem dois núcleos sendo contados paralelamente, às vezes até três e tal, uhum. dependendo das circunstâncias. Aí você ouve uma corneta tocando ao fundo no capítulo 2, sei lá. Aí no capítulo 5 chega a história até Sim, o da momento corneta. que a corneta é tocada. É verdade, é verdade.
1: Mas, gente, olha, eu vou falar pra vocês. Palmas pro Tolkien. Palmas. Porque... A, a, palmas a gente palmas,
0: reconhece palmas. o seu valor, Tolkien.
1: Porque, caramba, meu, como ele consegue contar uma história tão grandiosa dessa, cheia de reviravolta, com vários núcleos, vários nomes de pessoas, e a gente consegue compreender tudo. A gente entende um, tudo. O Tolkien, tudo, ele vai. fez um universo, né?
4: Eu penso assim, no Tolkien e no George Lucas, eles criaram uma coisa muito maior do que eles imaginaram. Né? E o Tolkien não é cansativo A narrativa dele, você não fica Ai meu Deus, tá bom, vai não, não. Uhum. Pelo contrário, você vai ficando ali na expectativa A história Putz.
0: tá sempre caminhando né?
4: Exatamente, e isso eu acho Que é assim, valoroso, eu acho que é por isso Que ele tá tão na moda, no sentido De que mais e mais pessoas Conhecem e gostam da narrativa Dele, né?
0: É, a nossa geração é. Acho que tá mais preparada, né? Ou essa, essa geração de agora, talvez Esteja mais preparada para essa dinâmica Que é uma história do Tolkien essa complexidade. Não tô dizendo que as gerações passadas não, mas eu acho que foi encontrado o timing legal pra isso voltar à tona agora, né? Depois de um tempo, a obra de Tolkien ter sido muito popular, mas sempre ficou numa camada mais nerd, uma camada mais alternativa, mais que gostava desse tipo né? de obra. É. Eu nunca tinha ouvido falar de Senhor dos Anéis e de Tolkien até sair os filmes. Então, assim, pois eu sim. não estava eu nesse universo. Eu fui ouvir
2: falar na faculdade, com amigos, nerds e só. Depois é. que vieram os filmes e tudo, mas basicamente com o pessoal que jogava RPG. E tinha eles como... Oh! Senhor dos é, Anéis, então. cara, nunca vi na minha vida.
1: É muito louco isso, porque a história é muito um RPG, né? Quando vai você vai vendo assim, acrescente os personagens que tem o mago, que tem o anon, que tem o homem, que tem o aquele que trabalha com magias e ervas. É muito legal, é muito. É, tem é, muito ver o mesmo. RPG
2: tem muita origem nisso. É né? Quanto do RPG em si não foi criado por causa de Senhor dos Anéis, né? Eu acho que é, é o contrário, sim, né? Sim, dizem que é uma Boa, uma grande inspiração.
4: E os personagens não são rasos, né? Os, os apêndices trazem um pouco disso, né? Um pouco não. Traz bastante. Que você vai e começa ali Ah, eu vou conhecer o Genling. E aí você vê que, nossa, o Tolkien ele pensou no pai, no avô, no Sim. trisavô não <risos> sei é. quem. Aí, por exemplo a <risos> Elwin que é uma personagem que eu acho que ela é pouco explorada no livro Dentro do, das tuas torres e do, o retorno do rei. Tudo bem que eu ainda não li o sexto. Mas nos apêndices você encontra muita informação sobre ela, entendeu? Então, assim, uhum. é, é muito legal porque ele não despreza ninguém, né? Então, o que, mais uma vez, por ser um universo, né? Uhum. É incrível.
2: Eu acho que é aí que tá a genialidade do Tolkien. Porque ele, como autor, ele não traz só uma fotografia daquilo que interessa pra história. Ele uhum.
4: constrói
2: o personagem inteiro,
0: assim.
4: Exato.
2: Inteiro, como muito verossímil. É,
0: ele faz a ficha do personagem, que é a coisa do RPG, né? Você montar a ficha Isso. com todas as características dele, a ficha dele, do sua história.
4: Ah, mas pessoal, uma coisa. Óbvio, o Tolkien aqui, ele é um gênio, e não vou tirar a genialidade dele. Mas as fanfics que você tem na internet são muito ah. boas, entendeu?
1: Muito. Eu preciso procurar, eu preciso urgente procurar. Uma fanfic da El e com o Faramir. Tem, se alguém tiver aí, tem. conhecer, manda pra mim que eu quero ler. <risos>
0: com certeza vai ter. Só que assim, gente, vocês falaram, a Adri falou, né, que assim, a gente não se perde, ele dá essa profundidade, sim. Não é culpa do Tolkien, nem nada. Mas eu me vi perdido algumas vezes. Pode ser por minha falta de concentração, pode ser pela falta de anotar a ficha de cada personagem pra quando citar um personagem eu tentar lembrar de quem tá falando, ou fazer como o Tan fazer as anotações e registrar. Ah, um pouquinho o seu personagem quando ele aparece. Porque, assim, alguns personagens são apresentados e com nomes, às vezes, muito parecidos. E aí ele volta e você fala, não, peraí, esse aqui é aquele que estava em Minas Tirith? É aquele que estava junto com o rei naquela situação? Aquele que foi encontrado no caminho e tal? Às vezes eu me perdia. E, admito, eu me deixava perdido. Eu falava assim, não, talvez não seja tão relevante eu saber que... É. Ah, eu também. <risos> Só vou, uma hora encaixa.
1: Não, mas o que eu quis dizer que a gente não se perde é no sentido da história mesmo, porque os Sim. personagens mas sim, a gente realmente é muito, a... né? O objetivo continua, Sim, é, sim. E aonde a gente está é. localizado. Porque assim, por mais que são vários núcleos, várias pessoas e também vários tempos diferentes, o que eu quero dizer é que a gente não se perde. A gente se localiza na história e a gente se localiza em que tempo é, né? E isso é muito fantástico. Uhum.
4: Não, mas ó, é que o nosso cérebro, ele é incrível, né? Porque imagina, por exemplo, eu vou falar aqui do Stranger Things. Sim. Que, sei lá, tem quatro, cinco temporadas já. Eu ah, não vi tenho. a última,
2: hein, Carol? Cuidado não, aí, hein? Não, não, não vou
4: dar poder <risos> de nada. Mas o é que eu tô falando, eu não tá tenho. A última tá fantástica Fantástica. A gente acabou ela agorinha. <risos> Muito bom. Mas eu não tenho paciência pra voltar na primeira temporada. Ai, ah, agora eu vou fazer a segunda. Tipo, saiu uma nova temporada. Eu vou assistir desde a primeira. Gente, não tenho paciência pra isso. Então, realmente, quando você vai assistir a temporada atual, você tem ali uns gaps de memória, né? Não tem jeito. Uhum. E o livro é a mesma coisa. A gente leu as duas torres ano passado, né? Em 2021. Então, de lá pra Acho... cá... É, foi metade do ano
0: passado, metade começo desse ano.
2: Eu tenho a impressão que funciona muito bem ler na ordem livro 3, livro 5 e depois pegar o 4 e o 6 será? porque no 4 e o 6 ah, eu acho, porque esse livro ele abriu certinho aonde tinha parado a história desse núcleo porque ah, o 4 tá foi, então, beleza, esse núcleo três, chegou é. ali, é. tá indo pra Minas Tirith socorrer, porque é. tá se armando uma guerra ali,
1: é o 3 o e
2: aí ele vai pro Sam e pro Frodo e gasta o livro é. todo falando do Sam e do Frodo aqui ele não fala do Sam e do Frodo, ele só menciona, não, que ó lembra menciona. que tem as personagens aí esperando pra ser contado alguma coisa sobre Você ele. Ele sabe se ele tá vivo. E eu acredito que os seis vai focar só nos dois de novo. Até porque não tem muita coisa pra acontecer com esse grupo aqui. Não, vão mesclar, né? Vai, vai chegar um momento que eu acredito que ele não vai
0: ignorar esse não, núcleo claro que mais, que não, né? Pelo amor. Tem, a gente não acabou. O filme, né? Não acabou a história aqui. Não, não.
1: Mas o que eu acho muito legal é que é assim, a gente vê o Senhor dos Anéis ele é escrito assim, bem dramático mesmo, né? Que ele começa com uma aventura, a gente não sabe mais ou menos quem que são os vilões, aonde que tá indo e tal. E aí, depois que o negócio engata no primeiro livro, o Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel. E aí, o segundo, as duas coisas, a gente já começa falando que já começa na aventura, só que assim, eles estão cheios de esperança. É uma aventura assim, cara, é possível, a gente vai conseguir, vamos nessa, cada um pro seu lado, vamos embora. Mas esse livro aqui, o quinto, que começa com Minas Theory, meu, é muito desesperador. Parece que eles, assim, parece então, que eles... Estão sem esperança. Exato. Parece que assim, ó, sabe aquele negócio que você tá na frente da batalha, e aí o inimigo vem correndo assim pra bater em você, e é o tal do negócio assim, ou eu empunho a minha espada e saio correndo e tento lutar com ele, ou eu morro pisoteado. Então assim, você não tem o que fazer. E a impressão que eu tenho, além desse livro, é isso, é, é tragédia, é tristeza.
0: É o sentimento do Denethor, né? Eu acho que o Denethor resume esse sentimento, né? Ele falou assim, não tem mais o que fazer, gente. Não tem. Ele tava, claro, possuído por um... esse sentimento mal mesmo, pelo contato que ele tinha tido com o lado sombrio. E eu mas... acho que tem um
1: pouco a ver com a Palantir também, mas...
0: É, então, sim, mas ele tava nessa pegada, assim, gente, já era, essa batalha não, não, não tem pra ninguém, o Sauron tá forte demais, a batalha já tá perdida, eu vou me livrar disso, vou livrar a minha família disso, acabou.
1: Mas é muito louco, porque assim, ao mesmo tempo que eles vão lutando e às vezes, muitas vezes sem esperança, cada pequena batalha que eles vencem, eles se tornam mais fortes e vai aumentando um pouquinho mais a esperança, aí cada batalha vai um pouquinho mais a esperança, um pouquinho mais, chegar no ápice de todos eles na frente do Portão Negro e falar meu, ou oh, vai o racha, sabe? agora, agora chegamos até aqui ou oh, vai o racha é. e eles só chegaram no final na frente do Portão Negro com esse sentimento de vai o racha por causa dessa crescente que o topo é. construiu Isso e essa é.
0: crescente ela vai seguindo nos núcleos separados, que você vê que os exércitos são reunidos, mas enquanto eles são reunidos, eles não sabem que outros estão sendo reunidos em outras pontos também, né? não tinha uma maneira de comunicação muito fácil entre eles então, assim, eu tô me preparando aqui com uma pequena chama de esperança enquanto, ao mesmo tempo, lá do outro lado... Vem é engraçado, né? Venho mientras na cabeça imediato, <risos> né? Não é. tem uma palavra tão boa quanto mientras em português. E... Uh, mientras tanto, o outra, a outra equipe vai se preparando também com esse mesmo sentimento, né? Vamos ver o que dá, né? E eu não sei o que tá vindo lá do outro lado, se realmente a gente vai
2: conseguir
4: Sim. se unir com os se outros. quem
2: vem ou ajudar,
0: né?
4: Sim, e eu acho que foi uma coisa proposital, o Tolkien não ter falado sobre o Sam e o Frodo porque a gente vê toda essa preparação, os exércitos chegando as pessoas se preparando pra morte né, mas ninguém sabia se realmente o Frodo ia conseguir chegar lá e destruir o anel, né é um
2: tiro no escuro, é a última aposta deles todos, né, mas todo mundo lá, seja, sei lá, o pessoal lá em Minas Tirith ou o pessoal de Rohan seja lá onde for, eles estão muito certos disso que o Paulinho falou, olha Sauron tá absurdamente forte a gente vai morrer, não só aqui essa região, mas tudo vai ser dominado por o ele. O
1: exército de Orcs é absurdo de grande, né?
2: A questão é se a gente vai aceitar ou se a gente vai morrer tentando. E aí eles falam cara, se eu não fizer nada, já era. Se eu uhum. fizer alguma coisa, pode ser que tenha lá o Frodo e o Sam fazendo algo e vai, vai ajudar. Mas provavelmente não. Inclusive dá uma angústia danada no final, né? Porque chega a notícia lá de que talvez o Frodo já esteja morto, né? E... Cara, aí eu fico <risos> e aí só falei.
1: imaginando a galera que... Não assistiu o filme, que porque antes, né? Tá, Até de o filme, e lendo o livro, sabe? Eu falava: Meu, o pessoal leu e falou, cara. E é, porque o tá Tolkien não contou
2: o que aconteceu com
0: ele, né? Pela terceira vez, né, cara? Ele já tinha feito isso com a gente com Gandalf. Ah, não, eu ia falar de Aragorn, mas Aragorn foi só no filme, não
2: foi no, no livro, né?
0: Então é a segunda vez, porque agora é o
2: Frodo. Não, mas num certo sentido, o Aragorn também, porque ele, quando entra na senda dos mortos, todo mundo dá ele
1: como Sim, um todo mundo já. dá ele como morto. Ah, é, verdade. é verdade. Ele
0: só vai ah, aparecer falar. depois. Ninguém Sim. sobrevive, a é isso, é verdade, já te dá ele como é. morto. Gente, é.
1: mas vamos lá, vamos situar aqui o pessoal aonde nós estamos agora. É, vamos
0: imaginar que alguém está acompanhando a gente sem ler os livros, só pelos podcasts, né? Que nem eu, não eu vou, fiz,
4: a... né? Assim, ainda assisti só o terceiro. É, <risos> é agora, a
0: experiência da Carol. Então, assim, se vocês estão ouvindo os anteriores, não dá para contextualizar para quem chegou agora e não faz ideia do que é o Senhor dos Anéis. não é, vai ouvir uns podcasts não, antes é, aí, né? Tem, tem muita coisa causa, antes, né? não dá para contextualizar atualizar tanto, mas você que está nos acompanhando nessa jornada sabe que existe um grande mal no universo que precisa ser destruído e a maneira de combatê-lo ou enfraquecê-lo é jogar um anel que controla toda, todas as coisas, né? Controla tudo. Que
3: rege tu. lá
2: na montanha tu, 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 da tu, tu, tu. perdição, né? Que basicamente é levar até o pé do cara e fazer ele pisar sem perceber que tá embaixo, né? É, é tão é, fácil é, é, é,
1: muito isso, legal, né? é muito legal. Então,
2: assim, Frodo está é o portador do anel, foi
0: capturado, a gente ainda não sabe em que momento ele está, se ele está vivo ou não, né, pela história. Santos ficou do lado de fora e nesse momento também os exércitos estão em batalhas paralelas, né, e chegando e avançando para também chegar às portas de Mordor e assim tentar distrair um pouco, eu já tô contando até o fim, né, do que a gente viu? hoje. Sim, sim, mas
1: não tem problema.
0: Distrair uhum. um não, pouco
2: não, é o exército de Sauron, chamar a atenção
0: para um pra que lado. Sim,
1: para que Frodo consiga cumprir a sua missão o Frodo e Sim, é missão. que o Frodo
2: existe ainda, né? Sim, sim. Eu acho que uma coisa legal dos mapas, pra gente entender, principalmente esse livro, é que a saída de Mordor, né, dos exércitos de Mordor, é bem na cara do Gol ali, de Minas Tirith. Sim. Que é, meio que a defesa do mundo, pra eles. Se passar dali, já era. Então, o livro inteiro é ali. Sim, Todos né? os exércitos do Ben se confluindo pra aquela localização, porque é lá que vai dar a parada. Ah, se eu não for ajudar, tudo bem, Minas Tirith cai. Mas se ela cair, todo o resto vai cair igual um dominó depois. Todo o
1: resto vai cair. Porque tem a Limina Sirte, que a capital é Gondor, né? Aí tem um pueblo do lado, que é os Gilead. <risos> Uma cidade de satélite, né? Um pueblo, que é os Gilead. Mas ali é a cara do Gol mesmo. E é tão legal isso, gente. Eu tenho que falar aqui. É tão legal na série, em Anéis de Poder, como que eles constroem Mordor. Ah, é muito legal. Isso eu achei muito legal mesmo. E aí, a, o que acontece é o seguinte. É que a galera que tava toda reunida ali, o Pippin, ele espiou pela Palantir. E aí, porque ele espiou a Palantir, o inimigo, ele se despertou, né? Pro um hobbit que tá segurando a Palantir. E aí, o Gandalf falou assim. Não, a gente tem que sair daqui agora. Agora tem que sair daqui agora, porque agora os olhos dos, do inimigo está em cima da gente. Ele
2: acha que é com esse que tá o anel, né? Pelo Ele menos acha eu que é com esse. Isso.
1: E aí, foi tão engraçado que o Gandalf até falar, né, por fim o Pippin acabou fazendo uma coisa boa, né? Porque alguém tinha que dar uma distraída mesmo no Sauron pro, pro outro conseguir chegar mais perto. E aí a gente começa essa aventura, né, do Gandalf no Escadufax, cavalgando com o Pippin na garupa do Gandalf. E aí passa todo e isso é tão legal, gente, porque a gente se delicia quando a a gente... Não adianta. A gente vai acabar fazendo paralelo com o filme o tempo todo. Mas quando a gente vê no filme que o Pippen tá junto com o Scadufax e o Gandalf e logo já chega em Minas Tirith e eu, ah, abram os portões que o mago tá aqui e tal. E aí ele já vai encontrar o Denetor. Você não imagina que aquela jornada foi muito longa. Mas o Pippen Sim, passa muito dias, né? tempo com o Gandalf. E aí ele tem tempo pra conversar, pra escutar as histórias, pra trocar ideia. Gente, ele dormia no Skadufax, né? Não,
2: e mais do que isso, Audrey, a gente vê o quanto que a Palantir afetou ele, lembra que ele é um hobbit um hobbit é super resistente a essas coisas mágicas e tudo mas ele passa, sei lá, uns dois dias meio grog meio zonzo, meio entre sonho e realidade sim. tudo por causa da Palantir, né? E falando nessa despistada que ele deu, né? O Aragorn meio que faz isso também de propósito, né? Ele acha sim, lá uma Palantir, sim. coisa que não tem no filme, pelo menos eu não lembro.
1: Mas isso também foi um plano, inclusive a galera que tava em volta ali foi meio contra, né? Falou, Aragorn, é meio perigoso você fazer isso e tal Ele falou, não, porque assim, o inimigo, o Sauron Ele tem que entender duas coisas E isso eles vão, assim, até o final do livro 5 Que o hobbit que tá com o anel É esse hobbit que abriu a palantir Pro Sauron E nós temos o grande herdeiro de Isildur Que se utilizar um anel Aí vai meter mais medo ainda no Sauron Entendeu? Então, tipo, ele vai vir com um zóio de fogo em é, cima Até
2: porque foi o Isildur que derrotou o Sauron no passado, né?
1: Exatamente Então, caramba eu já tenho medo dessa galera do Isildur Sabe? Dos filhos do Isildur Agora, um herdeiro do Isildur Com o meu um anel Agora eu tenho que correr atrás dele E manda Nazgûl E manda orcs E manda todo mundo pra lá E aí foi isso E aí por isso que o Gandalf saiu correndo Aí eles se dividiram Aí o Gandalf saiu correndo Com o Pippin Pra chegar em Minas Tirith E o Aragorn foi... Pra outro caminho foi encontrar a galera ali do Telden, pra poder chamar os homens de Rohan, pra poder caminhar junto, e os cavaleiros de Rohirin e tal, e tudo isso.
4: Gente, eu só fico pensando no pobre do Smiggle, o Gollum, que achou um anel, né? Ficou achando que era um precioso <risos> Ficou dele. Ficou 500
1: anos de boa,
4: coisa. É, e, e nem sabia o que, que ele tinha nas mãos, e como tem uma Aham.
1: galera, né? Tipo, um universo todo atrás. A
2: ignorância é uma benção, Carol, sempre é. foi... <risos>
1: Isso é verdade. O bichinho tava quase morrendo, tava definhando, mas tava lá adorando o anel dele.
2: Esse livro todo ele basicamente tem duas grandes, uma grande batalha e a preparação para uma segunda grande, né? A primeira é nessa entrada aí, os Ligiat com Minas Tirith ali, que é todo mundo indo lá para defender. De verdade, assim, até agora eu não entendi como que eles ganharam essa guerra dado o tamanho do exército inimigo lá. Não me pareceu assim, muito lógica. Ah, não, mas essa eu, tenho, eu, eu
1: tenho uma explicação pra isso. Mas Ou tem pelo os, menos acho tem que. Os mortos, ninguém...
2: né? É, então, não foi. os mortos lá que acho que fizeram a diferença ali.
1: É porque, assim, o que acontece? Eu tô aqui ainda no capítulo de Minas Tirith porque ele chega lá, né? O Pippin e o Gandalf chegam e ele vai falar com o Denethor. Ah, e uma curiosidade aqui com relação ao livro e o filme que no filme, o Pippin acende a primeira tocha pra acender as outras tochas, pra avisar as outras cidades, todo mundo pra se reunir. Aqui, quando o Gandalf vai chegando com o Pippin, as tochas já estão acesas. Então, assim, o povo já foi alertado pro perigo. E é muito
2: legal de ver no mapa, porque tem os pontinhos certinhos é... de onde estão é... cada tocha, muito aí bom. você consegue ver todo o caminho até a rua. Muito legal.
1: Que da hora!
2: Tem até o nomezinho de cada um.
1: Sim, não tinha reparado nisso não. E aí, você percebe que, assim, o denetor, não é que o denetor não pediu ajuda, não é que o não acredita tanto assim na, na luta, ele fez a parte dele mas ele falou que ele vai cuidar dos dele ali dentro, né? Então tipo, deixa que o povo luta, ele não foi contra a luta até onde eu entendi, mas ele pegou e chamou, o pessoal deixou que as tochas fossem acesas.
2: Mas ele não acredita que vem ninguém, né?
1: Não, ele acredita que não vem ninguém, por quê? Ele, ele por até que? fala Eu
2: acho que é porque se fosse o contrário ele não ia, por isso que ele acha que ninguém vai ver
1: E também porque assim a gente percebe que o poder de Sauron tá aumentando cada vez mais. Que ele tá ficando cada vez mais poderoso. E todas as pessoas, todos os outros reinos também perceberam isso. Então, o diretor tinha muita certeza que eles ali, como eles estavam na cara do Gol, na cara de Mordor, eles iam ser os primeiros a serem eliminados. Daí ele pensou: por que, que o povo que tá. Teoricamente protegido Longe, vão querer vir batalhar comigo Mas o que o Denethor não Contava com a astúcia, era do Aragorn Porque eu acho que realmente realmente, Se fosse não existisse a figura do Aragorn É possível que os outros Exércitos não chegariam Mas o Aragorn como herdeiro de Isildur Como o verdadeiro rei de Gondor Eu acho que ele causou esse peso Tanto que todo, é que a gente tá falando Mais no final, né? Mas aí Transcorre todinho esse capítulo 5 Com essa preparação, pra mim é isso o Capítulo 5 é isso. São os povos trabalhando, se organizando para uma grande batalha final, e enquanto isso, o Aragorn vai se despontando como rei, vai ficando mais conhecido, vai falando com vários exércitos, vários reinos, para ele se tornar como rei, pra no final ele realmente assumir isso. Mas o que eu acho interessante, que aqui foi bem diferente do filme, e o Than até chamou a atenção, foi o discurso do Pippin com o diretor. Porque quando a gente assiste o filme, isso me incomodou um pouco. Assim, eu falo pra vocês, porque no livro o Pippin, ele é divertido, ele é engraçado ele faz piada e tal, mas você vê que ele não é bobão, sabe? Não é inocentão bobão. E aí a gente vê no filme, parece que ele é bobão Ah, tá aqui minha espada! Eu dou minha espada pra você porque o Gandalf mandou eu ficar quietinho mas pera que eu quero te falar como é que foi a morte do seu filho que eu não sei o que é. No filme parece que ele é aquela criança que fala mais que a boca, sabe? Sim, sim.
2: Inclusive lá no filme o Gandalf dá uma olhada pra ele falar fala não, né? Aquela cara de não, é,
1: demais. Deus, pô,
2: fez besteira, né? <risos> é, porque ele é mais um alívio cômico até, né? Em muitos
1: momentos. É, é. é, mas você vê que no livro ele acertou em cheio em ter falado com o Denethor. Uhum. Inclusive de ter se prostrado como servo do Denethor. Porque se ele não tivesse feito isso, ele não saberia da metade das coisas que aconteceria lá. E o
0: Gandalf, pelo uhum. que eu me lembro, no livro não reprova isso, Não,
1: né? não. Não, é. não é. reprova. Não,
2: ele, ele inclusive elogia o Pippin depois e fala é, que fez é o que verdade. você precisava fazer mesmo. E ele até vira um
0: herói, né? Depois ele sai sendo é. saudado por todo Sim. mundo. <risos> Foi bem não. interessante. Aliás, daí. no
2: livro, o Denethor tinha uma palantir também? No filme?
1: No filme eu não lembro, não. Acho que não.
2: Eu achava que não. Eu não me lembrava. Quando ela apareceu lá na cena em que ele vai pra pira e tudo. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar a Luísa Tá
0: vamos aqui chamar,
1: vamos chamar quem sabe mais aqui, <risos> ó Tá bagunça, a ordem pensa. aqui na casa
0: A gente tá nessa de o que a gente lembra Que a gente não lembra E a Luísa tá aqui no chat só falando Ah, é isso, é aquilo, tá ó, A, a Luísa gravou com a gente semana passada E a gente tinha chamado ela pra gravar com a gente hoje Ela tinha um compromisso Mas vai entrar agora no meio do programa Sem problema nenhum Seja bem-vinda, Luísa Zagonel Oi,
5: pessoal,
0: tudo bem? Aê. Aê! Não participou da abertura Mas vai continuar com a gente aqui Luísa, ah, é. é a mesma palantil, certo?
5: Sim, é é aquela que eles pegaram lá com o Saruman né o Pippin olhou e depois o Gandalf entregou pro Aragorn Isso, e o mas Aragorn a que teve tinha esse no plan... Denethor
2: é outra né não do Denethor é outra Quantas são as Palantirs ao todo mesmo? Vocês lembram? Puxa,
1: acho que são cinco. Era um montão, né? É, é, é pra caramba. Ah, é bastante? Nossa, eu já, achou, já achando que era cinco. Mas algumas já estavam
5: perdidas na, na Terceira Era, né? Isso.
0: É, vai encontrando aos poucos. Tem uma ela, Númenor,
5: né? que a gente sabe. Né? Mas Inúmenor não existe mais, né, na Terceira Sim. Era. Ah,
0: mas você viu que interessante? O Boca, o Boca de Caçapa lá, o Boca de Sauron, ele era um Númenoriano, né? Que traiu e tal e se juntou a Sauron. E talvez a gente veja ele na série. Que assim é bem provável que ele que tenha a história dele na série porque ele aparece no livro eles não vão desperdiçar um o personagem Saulo vai pra
1: Númenor é. né então é. é ali que ele vai fazer o aliadinho dele e gente eu vou falar para vocês esse núcleo para mim foi uma delícia de ler foi muito legal descobrir que tem muita coisa que acontece ali em Minas Tirith que o Pippin ele vai isso é muito legal porque além de toda a correria que tem da formação dos exércitos de todos os planos que estão acontecendo e tal ele ainda vai passear ele ainda vai caminhar ele vai fazer conhecer ele não faz parte. É. é então, porque ele não faz parte daquele núcleo onde tem que tomar as decisões. Então aí ele vai contemplar o sol que ainda tem a, a, a escuridão. E
2: aparecem uns personagens bem interessantes, né? E bem importantes também. Aí
1: ele conhece o Beregonde, é. Sim!
2: E o filho do Beregonde também, é. que é o B alguma coisa. Bergil. É
1: o Bergil. Ele conheceu o Beregonde num bar, não foi?
2: É, ele tava como um bom hobbit procurando comida, né? E aí o Beregonde quebrou ah, dele.
1: Foi engraçado, ele falou então, eu tô procurando comida, não acho onde tem comida. Daí o perigão, onde é? Então, né? O pessoal já comeu. Não, ele falou assim, ah, eles estão até te procurando pra comer, né? Aí ele vai e come, eu acho que é um copo de alguma coisa, com um pãozinho só, né? Ele fica mó arrasado de ver como o pessoal come pouco lá, né?
4: <risos> e o diálogo dele com o menino é fantástico, né? Assim que eles se conhecem, né? Ah, eu tenho quase 10 anos e um metro e meio. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 29. E 120 um metro e 20, acho que eu eu só vou ficar nisso aqui e tá bom e ele, não <risos> é muito bom gente, o beijinho, é o um alívio né? cômico é, né? é muito é. bom, é muito bom
1: mas ele sempre fala que ele é um dos mais altos né, do é,
5: é na verdade, no final, o Pippin e o Mary se tornam os hobbits mais altos de todos por causa daquele negócio
3: dos dentes que eles
2: tomaram. Olha aí. Olha, Olha que legal. Ah. Olha spoiler já. Desnecessário, isso assim, já né? Isso já
1: passou, isso já passou. <risos> os não, porque
2: não, porque eles vão tá ficar mais, mais altos, eu não tava não, sabendo mas dessa cresceram. ainda. Não. eles já
1: estão, eles, eles já estão, estão mais altos. Mais altos. Ah, você só vai ficar mais sabendo altos. depois, né? Sim, sim. Porque quando eles tomaram, eles tomaram as águas lá dos entes... Cresceram. Sim, eles cresceram, e aí quando teve a queda do Saruman e tal, que o Saruman foi capturado, eles falaram. Inclusive, quando os anões, quando o, o Gimli e o Legolas encontram eles, ele reparou que eles estavam mais alto mesmo. Então Sim. ele já. Isso já, já esse é do outro livro. Aliás,
2: Gimli e Legolas, hein? O protagonismo que eles têm no filme sumiram no livro, né? Parece eles entrando lá na Senda dos Mortos, na grande batalha, sei lá, deve ter o quê? Uns 3, 4 parágrafos de cada um. É, e parou acabou. a contagem dos mortos. Muito... Isso é
1: tão triste, né? É, verdade.
2: é, isso foi legal no filme, eles ganharem um protagonismo, não só pelos atores e atuações em si. Mas pra mostrar as raças diferentes, né? E Sim. como elas trabalham em conjunto e tal. Acho que nisso o filme mandou bem, assim. E Sim. no livro, meio que esses personagens se perderam, pelo Sim. menos por enquanto.
1: É, que inclusive esse é o começo até do, do próximo capítulo, né? Do capítulo 2, que é a passagem da Companhia Cinzenta. Ele, eles têm aquela conversa com o Telden. Aí, essa parte eu meio que eu achei... Que, igual eu falei, Paulinho, que eu não me perdi, mas... Não que eu me perdi, mas eu achei um pouco confuso. Porque ele estava com o Telden e aí eles se separaram... E o, o Aragorn é, foi antes, lugar. né? Ele saiu antes, ele é, A impressão
2: que eu tive... É que o Aragorn sabia muito bem o que ele queria fazer na senda dos mortos. Que ele sabia que sendo ele o, o herdeiro do Isildur. E que tendo a promessa lá que espada, os mortos né? não tinham cumprido e tudo mais. E, ah, eu tô com a espada, então eles vão me reconhecer. Mas primeiro que ele não conta isso pra ninguém. Segundo que o conhecimento que as pessoas têm de quem são esses mortos e tudo é muito parco, né? É muito claro que, tipo, virou uma lenda. Ali é
1: perigoso. É legal que fala, só. né? Ai, por quê? todas as pessoas que entraram ali nunca voltaram, né? Mas ele recebe uma orientação, uma carta do Elrond, né? Que o Elrond conta pra ele que ele, como sendo herdeiro de Isildur, ele poderia quebrar a maldição dos mortos que estavam uhum. ali na senda. Aí ah, isso é muito legal, que eu acho que foi muito bom a gente ter lido essa parte no livro, que se alguém aí que tiver mais conhecimento puder me ajudar, porque houve a Batalha da Segunda Era e todos os povos foram convocados pra lutar. Inclusive foi a batalha que o Zildor cortou a a mão do Sauron com o anel. E esse pessoal, lá da Senda dos Mortos, eles foram um pessoal que fugiu e que não batalhou. E aí, por isso que eles foram condenados a viverem lá como fantasmas. Eles não conseguiram morrer fantasmas. direito, né? Como é, se fossem um piratas porque do Caribe. Porque assim. eles fugiram e morreram na fuga, sem honra.
0: É, porque eles tinham feito um juramento e eles não conseguiram cumprir esse juramento. Ai, e foram exato. precisam cumprir
5: o juramento pra descansar, né?
0: Eu fico imaginando a situação do Aragorn, né? Porque até então, ele tem uma promessa ou Sei lá quanto que era a convicção de que ele era realmente o herdeiro e que ia assumir todo a, o reino, né? Que ele era o rei mesmo que estava voltando. Aí de repente falam pra ele: Ó, você como herdeiro do rei, você tem controle sobre esses mortos. Aí ele vai lá e tira a prova, né? Vamos ver se eu tenho mesmo. E se não for? É. Ah, eu acho que em
1: momento nenhum ele duvidou. Mas ele
2: não arrisca a vida dos amigos, viu? Não. É, ele quer ir sozinho. Tem aquela galera dele lá... Como é que era o nome do, dos caras que não tem no filme lá?
1: O Tunedain. O... O... O...
2: O... 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 Isso. O Essa galera já ia com ele mesmo. Mas hum. ele não quer, tipo, levar o Legolas e, e o Gimli. Os dois que falam, não, 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 não. A gente já é. passou por tantas aqui e a gente vai também. Muito legal a entrada Sim. deles, né? Principalmente olhando pro Gimli. Quanto que ele fica Tenso, ele fala, cara, nunca existiu um buraco que um elfo entra e um anão. Eu não no filme, eu
5: não sei se é no não no estendido, né? Mas tem. Ele fala assim: onde é que já se viu um elfo entrar no... embaixo da terra não, não, não.
2: e
1: o anão, não. Então Não, e é doido que é uma caminhada também, né, Tan? Não é tipo, ele não sai e já chega o portão e já entra.
0: Não, é uma dias. É uma caminhada bem
1: longa. É. E eles sentem, ah, isso é muito legal, essa narração. <risos> eles sentem sentem os fantasmas em volta e o Gimli com muito medo. É, você imagina, né? Ele narrando que tem os fantasmas em volta e olhava e não via nada. E o
2: Legolas pleno, né?
1: Não, o Legolas não de tem novo. medo de nada, gente.
2: Não tá que nem ó, aí, né? Tá Quando eles aí. vão contar pro Pippin ou pro Merry, não lembro. <risos> É. E eles falam, aí, essa parte aí não quero contar, não? Conta que não sei o quê. Aí ah, eles contam, isso, Eu não quero não nem falar. lembrar eu não tava o que, eu não, não, não quero
1: nem lembrar, não quero nem lembrar disso. <risos> ele, ele já fala: não quero lembrar, porque eu tenho vergonha de como eu tava lá nessa hora. Não quero nem contar. É muito bom. Mas aí ele pega e faz, né, o tratado lá com o grande rei poderoso do, da Senda dos Mortos. E pra ele falar, ó, oh, se você batalhar do meu lado, a gente quebra esse juramento, né? E aí você volta. Quebra não, a gente honra o juramento.
2: Mas a batalha que eles participam, no fim das contas, não é a mesma do filme, né? Não, no filme dá a impressão não. que eles vêm pra cara. Eles só batalham pra conquistar os navios lá. Sim, e aí depois é... eles vêm sem vêm com os navios sem eles. Sim.
1: Então, é importante a gente falar porque acontece uma grande batalha no livro 5 aqui, que é a Batalha dos Campos de Pelenor. Só que essa batalha nos Campos de Pelenor, no filme, cara, no filme ela é genial. os Meus filhos adoram essa batalha. Porque tem olifante, tem Légola surfando no elefante E a hora que você vê que a galera tá acabando, tá morrendo chega os fantasmas, aquela nuvem de fantasmas e faz igual gafanhoto, vai comendo todo mundo, entra em, em Gondor e aí vai subindo tudo até lá em cima e acaba com tudo, só que no livro os fantasmas nem chegam ali, inclusive no livro a batalha não abre os portões eles até falam, ah a gente precisa de um ariete pra quebrar aqui o portão mas o portão não é quebrado o único que passa pelas portas é o Nazgo, que é o grande Angmar lá, o rei sombrio Nazgo, e quem? Detona Ana com ele? é o Gandalf. Uhum. O Gandalf vai lá com a sua luz brilhante, expulsa ele de lá e pronto. Ninguém entra na cidade. Ninguém, é. ninguém. A batalha é do portão pra fora, entendeu? E que
2: cidade, Endri? Cara, a cidade é sensacional.
1: Sim. E os fantasmas, eles só derrotam a galera lá dos navios que estão chegando. O pessoal do navio que chega pra batalhar. E aí os orcs estão tudo lá dentro do navio. Aí o Aragorn chega, destrói com todo mundo que tá lá dentro do navio. Aí quem embarca é a galera dos Dunedain, é o Aragorn, é o Kimli é o uhum. Legolas que vem pra batalhar nos campos de Pelennor. Os fantasmas não vão passear de navio, gente. Isso só tá no filme.
5: Não é só eles, né? O pessoal que morava lá onde os navios estavam, também vem ajudar o Aragorn e companhia. Porque no filme, parece que só tá acontecendo aquela batalha específica. E no livro a gente vê que não. Tipo, eles vão falando que existem batalhas ocorrendo em muitos lugares simultaneamente, né? Então, ali, na verdade, eles têm uma batalha em que as pessoas que são de Gondor, mas não de Minas Tirith, né? Que é a capital. Estão sendo atacadas por Aqueles que vão até Gondor depois... Então, eles derrotam esses e levam os aliados ao invés dos inimigos nos navios, né? Então, ele chega com gente pra Batalha de Pelennor. Só não são os mortos,
1: né? E é tão legal isso, né, Luísa? Porque aí o Aragorn vai se fazendo rei. Porque ele chega nos povoados e ele fala, eu sou o herdeiro de Isildur, venham lutar comigo. E juntos nós vamos reconquistar a Terra-média. E isso é tão legal, porque ele vai juntando todo mundo, sabe? Mas
2: quando ele chega em Minas Tirith, ele se resguarda nisso, né? Porque ele fala, não, não tá na hora de eu me colocar como rei ainda. A gente precisa primeiro resolver essa batalha, pra depois trazer essa informação importante para as pessoas. E eu acho muito legal o fato, por exemplo, dele ficar na tenda dos lados de fora, em vez de entrar na cidade como, ó, o retorno do rei. Afinal de contas, é o título do livro, né? Ainda não retornou, né? Até
1: porque tinha deletor ali ainda, que era um regente, né? Então ele não Exato. ia... Exato. Ele sabia
4: usar, né, a informação. Não era em qualquer é, momento, É, ele é né? muito
2: bom de político. É, exatamente.
1: Sim, é. mas ele não ia desrespeitar o regente, né? E
2: o que vocês acharam da fotografia do livro, hein? Porque, assim, não tem imagens e ilustrações, mas, putz, pra mim, mata pau até em relação ao filme. Essa questão da escuridão, do mal esconder o sol e de, olha, quando começa a virar a batalha, começa a surgir luz, começa a ventar de novo pra ajudar os barcos a vir. Cara, você sente muito a natureza Sim. participando da guerra. É muito louco é isso. É verdade, cara.
1: É muito legal. E é engraçado que quando o Merry tá com o pessoal de Gondor, com a Companhia de Telden, alguém acorda ele e fala Vamos, Mary, a gente tem que caminhar agora Ele falou assim, não, mas já, já é de dia Não, mas o sol já não vai se levantar mais Aí você fica, oh, é. que dó <risos> mas a gente tem que falar dos índios que acompanharam, né? Acompanharam <risos> o Theoden no caminho pra guiar. Quem que ele é? Eu nunca tinha ouvido <risos> falar deles. Pois é.
2: Ah, é tipo Tom Bombadil ali. Ele tá ali no meio da floresta, participa, mas não tá muito interessado em nada mais. Ó, e vão se
1: rastejando, bem, né? ajudar. Eles vão se rastejando, vão farejando. É,
2: vou ajudar, mas não conte
0: com mais nada. É Homem Selvagem, uma coisa assim, não era?
1: É Homem Selvagem. É, é porque é o nome Gamburugan.
0: Gamburigan, é.
1: É o nome do, do, do líder deles, né? É. É nunca vi ninguém comentando desse Gamburigan.
0: É. De repente, a, surge nada. um personagem, e fala nossa tava aqui o tempo todo a gente não conhecia, né? Ou alguns o literário personagens. literário
1: trazendo
4: informações aí inéditas. Assim. Uhum.
2: Gamburigão, um bom nome pra é, dar pro é seu um, filho. É um deus ex-máquina aí, né? <risos> também entra e sai na história do mesmo jeito que entrou, né? <risos> Isso
1: é verdade. Mas é doido porque, assim, aí, igual a gente falou, né? Que o Pippin e o Gandalf tava lá conversando com o Denethor, né? Vendo como é que funciona a questão da guerra. E aí o Faramir chegou e fala assim: olha, gente, tem um pequeno aqui também? Oxi, eu encontrei outro pequeno também No meio do caminho
0: Parecido com esse, inclusive Parecido. Né? Com essa. <risos>
1: aí o Gandalf falou Quando você encontrou outro pequeno? Que dia? Que foi? É... Como que foi? Daí você fala, ah, que da hora meu. Aí conecta, porque a gente lembra Da outra história e tal uh -huh. E aí o Gandalf, eu fico imaginando assim A alegria do Gandalf, né, saber Não, então de acordo com meus cálculos O Frodo e o Sam foi pra aquele caminho Nossa, mas por que, que ele pegou esse caminho? Nossa vida, eu acho que o
2: E no... dá a impressão que ele conhece a Laracna, né? E fala hum, ali deu... Hum.
1: Ali vai dar um ruim.
2: potencial pra dar ruim ali. Ai, que não é um lugar
5: muito bom pra ele ir, né? Mas é a verdade o... é que não tem
1: muito onde eu... um lugar bom pro Frodo. É. Pois é. <risos> ser um gol, né? Que ele foi. E aí ele falava, putz, por que, que ele pegou o caminho de ser esse um gol? O que que tá acontecendo, né? O que que o grande Gollum tá querendo levar, né? O Frodo.
2: Essa informação de que ele tá indo pra ser esse um gol é muito importante porque faz com que o Gandalf e todo o resto, né, planejem, beleza, Vamos abrir o caminho dele pra cá, né? Vamos todo mundo ali pro Norte... E entrar pra Mordor, pro outro lugar. Porque aí, pelo menos, o Sauron e todas as tropas, elas vão focar ali e vão deixar esse caminho aberto. Pelo menos o plano é esse. Só que aí, quando vem, no finalzinho, né? A negociação junto com o Boca de Sauron. Mano, ah, tá um é Não, mas calma, Coitado segura do aí. do Gandalf, imagina, segura mano.
1: Segura aí, porque segura, a gente segura, tem... Segura. Porque a gente tem mais alguma coisa pra falar importante sobre isso. Porque quando o Faramir volta, ele tem aquela conversa com o pai e tal. E aí ele fala do cerco de Osgiliath, que acontece lá em Os Gilead. E aí, o pai fala que ele tem que ir lá batalhar e tal. E isso é muito forte, assim, porque você vê que o Faramir aparece e o pai não tá nem aí muito com é. ele, né? E aí, você fica pensando, ai, gente, mas que diferença, né, do relacionamento realmente que ele tem com o Faramir com o Boromir. E ele sempre falava do Boromir. E aí, ele pega e fala assim, ai, pai, eu vou... Mas eu volto. E quando eu voltar, eu vou ter honra, né? Você vai me amar? E ele fala, depende de como você vai voltar. Nossa, <risos> é. Putz, grila, né?
0: Mas fica mais claro no livro também essa preferência, né? Os motivos da preferência de um filho a outro, né? Coisa que na versão estendida eles corrigem um pouquinho, né? Mas na versão de cinema fica muito assim na ah, porquê, né? Por que Boromir e não Faramir, né? E aqui no livro a gente vê um pouquinho mais ah, os motivos para isso, que não justificam, mais estão mais explicados, né?
1: E aí ele vai batalhar lá em, em Osguilhot. E aí foi, para mim, assim, isso foi muito raso. Não que foi muito raso. Eu imaginava que fosse detalhar como seria essa batalha e tal. Mas aí foi pouquíssima coisa, né? Foram frases soltas que falaram. Era um
2: massacre, ele foi para é. um massacre declarado.
1: Sim, sim. E aí voltou, só que ele fazer. que voltou vivo, praticamente, né? Quase morto. Aí ele entra e vai direto para as casas de saúde. E aí, em paralelo a isso, teve o, a caminhada do pessoal. De Gondor, que saiu lá de Rohan pra sim. vir. até mais aqui ou
2: menos vai pra casas de saúde, né? O pai dele resolve que vai se matar, porque já era hum, mesmo. E pra... não vai é, sobrar não ninguém.
3: Que a vê, né? É, é. Ah, ah, é, 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 é verdade. Verdade. Eu
2: tava falando, nossa, será
0: é que ele passou na casa de saúde antes não conseguiram curar? Não. As casas ele de saúde já foi falei, de não. de novo. Tem deletor? toda a cena
2: de que o Pippin salva ele, né? É, é sim. Ele tá,
5: tipo, no quarto, algo assim, daí vá... o pai dele some. A gente fica implícito que ele foi ver a Palantir de novo, né? Volta doida e, tipo, vão tudo se matar porque não tem Sim, salvação, já então
1: vai morrer né? logo. O Faramir, ele vai pra algum lugar que ele não vai direto pra presença do rei. Depois que o, o rei chama ele. E é, nossa, Luísa, é isso mesmo. Porque o rei, ele some quando o Faramir volta. Ele some e aí depois que ele fala, ah, mandam trazer meu filho. Ah, mas ele precisa de cuidados e tal. Não, mas o, o meu filho tem que ah, é. estar tá comigo. Já, já, já
5: deu, já, já foi, não tem é melhor queimar logo do que queimar daqui uns dias Dá a entender
1: que ele olhou na
2: Palantir e viu o poder do exército do Sauron ou algo assim e desistiu. É assim,
1: ele foi a Palantir que ele guardava na fronha do travesseiro? É isso que estava na tradução para vocês também?
2: Eu não peguei essa não. <risos> também
0: não lembro que da que fronha. Que Pode ser. Por que, que
1: ele guardava a fronha, na fronha do travesseiro dele a Palantir? <risos> Mas ele correndo lá para a cama dele e tirando da fronha do travesseiro.
0: Mas a gente entra nessa cena super tensa, né? Dele querendo se incendiar, incendiar o próprio Filho filho, e o Pippin é o único que vê alguma coisa acontecendo lá, e todos os sultos dele, e os, os guardas dele se rendendo, ó, a decisão dele, e o Pippin sai desesperado pra chamar Gandalf, que tá lá para a enfrentar o Nazgûl né? Mas
1: aí, ó, 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 o grande trunfo de você fazer amizade com o povo conversando na rua, ele encontra <risos> quem? O Berengonde! É, foi então importante. Então ele já tinha batido o pau, porque, tipo, se ele se chegasse um louco correndo e falasse, meu Deus, quem que é esse cara? Mas não, é o meu chapa Berengonde, ó, eu sou o Pippin. <risos> é? A gente já trocou ideia com esse teu filho, sabe? É. Então já teve uma conexão ali. Porque se, chega, se ele chega gritando, correndo pra qualquer outro soldado, falando ah, o denetor tá louco, quer matar o filho, pode ser que não ia ter crédito, sabe? Mas não, ele...
2: Foi, deu um dozinha do Berengonde que teve que matar o porteiro lá pra entrar, né? Sim. Coitado, ele ficou mal mal com isso daí, né?
1: Ele ficou mal mesmo. Tem também
5: o fator de que eles amavam o Faramir, né? Tipo assim, os guardas todos, né? Eles reconheciam Sim. nele um líder, tipo um bom líder, e eles tem esse fator junto, né? Do quanto eles uhum. amavam o Farmer e queriam que ele voltasse, né? De alguma forma, assim, que eles recuperassem.
4: Né?
2: Enquanto isso, tem o Mary e a Arwen 2 lá, que eu nunca que lembro Arwen dois.
4: É é o dela. E a Imagina, não Alce. É hum. <risos>
2: não,
4: gente, a é, a wing, ela é faz, maravilhosa. Ela é alfa, né, né, gente? <risos> É, então. Elwyn, é isso? É, Elwin. Tá
2: é. bom, Carol. Então temos a Elwin lá, que é chipada com o Aragorn que não dá trela pra ela.
4: Mas deixa eu dar uma pergunta, gente. Eu tô perdida aqui. É um grande parente, tá bom? A Aureen, a Elfa, ela é neta da Galadriel.
0: Pois é, eu aprendi Sim. isso no episódio da ela semana passada. é neta passada. da Galadriel, é? É, de repente é. eles viram todo mundo parente, né? É.
4: Não, tudo bem, era só pra exemplificar. Beleza. É, o Elrond
5: <risos> casa com a filha da Galadriel. É.
0: Uh -huh. Bem parênteses, mesmo porque eles nem aparece nesse livro. É,
4: exatamente. É, é só um parênteses, tá? vocês <risos> têm que ler os apêndices, tá? Porque nos apêndices ela aparece bastante. Pois é. Ah, tá. Gente, mas... É o Mary
2: que mata o nasgul
0: né? Não,
4: não, peraí. Não, vamos. E... Não, 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 não. Não Não,
2: não, tá, não vamos, não. vamos. O Céu tá
0: com pressa, ele precisa sair daqui a pouco, ele tá tentando finalizar Eu o preciso livro. sair daqui a
2: pouco. Não, mas não
4: é o Mary, não é o Mary que mata. É, é a o entendeu? É maravilhosa. Sim,
1: então vamos lá. Porque, ó, enquanto o Pippin está lá lutando e conversou com o Berengonde, a gente tem que salvar o Faramir, porque o Faramir tá vivo. Não, imagina, o rei falou que o Faramir tá morto, mas o Faramir não tá morto, e primeiro que ele não é rei, ele é regente, e o Faramir só tá com febre, ele não tá morto. Então vamos lá salvar a vida dele. Aí foi todo mundo correndo lá, e aí o Berengonde teve que matar uma pessoa que tava segurando as portas lá pra cuidar do corpo, e consegue entrar todo mundo. E aí nesse rolê, o Gandalf vê e sobe lá pra ter uma conversa com o denetor. Paralelo a isso... Os índios conseguem levar os, os homens, homens selvagens.
0: É porque você tá chamando os índios de selvagens. Essa é a pior coisa, entendeu? Meu, gente, eu
1: sou índia. Não, eu, não, eu sou selvagem.
0: Não, não dá, não te dá lugar Tem de lugar fala. de fala.
1: Eu, ai, <risos> então, aí os homens selvagens levam o pessoal de Roirim, que eles chegam lá, e aí. De, <risos> é muito legal, porque daí o Aragorn tá junto com os cavaleiros de Rorim. E três vezes ao dia eles gritam: oh senhor! O herdeiro está passando! Vamos pela juntos, todos, né? E aí pro pessoal ter ânimo, porque você vê que a esperança tá down, né? E a esperança tá down porque vai escurecendo, vai chegando trevas, e aí o pessoal precisa de ter esse ânimo. Quando todos eles chegam pra grandes batalhas dos campos de Pelennor, os soldados de Gondor já descem na batalha, já começam a batalhar e já lutar, e você vê que vão todos empunhando espadas e lutando e tal, e eles estão quase morrendo, é muito legal que é sempre assim, né? Quando um tá quase morrendo chega a outra galera. Yeah, yeah, porque Termina o capítulo assim, né? E eis que escutam o, a trombeta de Gondor e os Rohirrim chegaram, né? Os cavaleiros de Rohirrim chegaram. E aí a gente começa esse capítulo da grande batalha de, dos campos de Pelennor. Que tem um baita de um discurso super, assim, alto astral, super forte do Thelden. Porque o, o Thelden também, vamos combinar, o Thelden já tinha passado por uns bons Poucos bocados. E boas, né? né? É, é. Os filhos já tinham sido mortos. Lembra que ele é? tava
2: todo decadado crepto lá no passado, né? Agora Sim. ele virou um grande líder. Não, um grande ele tava rei de todo novo.
1: maldito, todo ferrado, já tinha morrido os filhos, tudo. O reino dele já tava sendo super ameaçado, já teve aquela batalha em abismo de Helm. Então ele fez assim, aquele discurso mesmo, né? Que se for pra morrer, vamos morrer batalhando, vamos vou morrer lutando. E eu sou o rei de vocês, e eu tô aqui na vou frente.
2: Ficar cara, pátria livre, ou morrer pelo Brasil, basicamente isso aqui, né? <risos> e
1: o Elmer tá junto com ele, né? Aí tá o Elmer junto com ele. Aí. Então tá a galera toda junta ali, lutando, e aí dá um grito, e aí chegam, fazendo aquela batalha super brusca.
2: É. Quem tá junto e ele não sabe que tá junto é a filha, né? É, que tá é levando, inclusive,
4: o Mary sobrinha. junto, que
2: não tava autorizado. Isso, é, é que que ela tava, na verdade,
4: ela foi meio que... Ela foi escondida.
1: Exatamente. e ela, ela, outro ela nome, tipo né? Passada.
4: Fingiu que era um, um homem, né? É, exatamente. Darny Helm, né? O... É. Então, o pessoal não sabia que era ela, né? E
1: isso é legal, porque quando eu vi no filme, eu, como mulher, fiquei meio assim, sabe? Ah, porque lugar de mulher não é na batalha, lugar de mulher nas tendas, cuidando dos feridos e tal, não sei o que tem. Mas aí, lendo o livro, eu entendi que é muito mais um sentido de proteção às mulheres. Exato. Do que uma coisa impeditiva falando que mulher é fraca, mulher não pode lutar. Então, assim, ele foi... Gente, você vê em todo o discurso do Telden, que ele tem um carinho muito grande com o Elwin, e ele também tem um carinho muito grande com o Mary. E o Mary, por mais que ele tenha 29 anos, sei lá, 30, é uma criança. Tem tamanho de criança. <risos>
5: né? Ele não sabe
1: batalhar. É. Não, gente, a espadinha dele é pequenininha, a roupinha Sim. dele... E aí ele fala, gente, lugar de criança e de mulher é na tenda, mas é por causa, assim, é de proteção. Eu amo tanto vocês, eu não quero batalhar pensando, preocupada de que minha sobrinha pode morrer ou que o Mary, que eu tenho tanto carinho... E é só um, um spoiler bem gigante aí dos apêndices, que eu fiquei muito feliz de saber, é que o Mary, depois, lá na frente, ele se casa, tem um filho e o filho dele se chama Telden. Oh, que bonitinho. <risos>
2: <risos> oh
1: que bonito. Mas é, Deus, é, Deus. é
4: bonito também que a Elwin ela não é que ela quer desafiar o tio. É porque ela também quer participar daquilo. Acho que é muito uhum. amor, é, né? Ela já
2: queria ter ido pra senda dos mortos e não deixaram, né? Pois
4: é, então, eu acho que foi um... Começa aí. Não a foi ir. um desafio. Ah, não, eu vou pra provar que eu posso. Não, acho que ela já tinha passado por toda também, aquela situação vendo o tio, né? Sob a influência do Língua de Cobra. Então, ela tava ali, gostava do Aragorn e
1: tal, né? Ainda bem que ela foi. Gente, ela, que ela, verdade, e ela gostava né? mesmo. Não é especulação, ela gostava, né? não é especulação ela gostava Carol mesmo. A Carol ainda sim,
0: sim. não superou isso. Não, é. gente,
1: nunca superou é. E ele aí. chamou ela de Senhora do Gelo, foi alguma coisa? coisa assim <risos> ah catacoquinho, velho mas enfim aí Aí
2: ele... ele foi bem legal né porque botou ela na friend zone sensacional depois que ela é socorrida lá na casa do ah
1: isso é tão bonitinho de cura eu gostei do jeito que ele, ele fez. cuida
2: dela até o momento imediatamente anterior a ela recuperar a consciência falando não, não deixa eu sair daqui de mas perto aí... que senão não mas não aí ruim. ele chama o
1: Elmer que é o irmão dela é... a... Nossa, não mas esse, esse é maravilhoso. capítulo da casa de cura a gente tem que falar calma mas aí o que acontece no meio da batalha aparece quem Angmar Senhor o sombrio cavalo. das trevas o nasgo todo poderoso voando no seu Esplendor cavalo de osso que voa <risos> e aí essa batalha é muito forte assim, porque ele vai em cima do Telden pra matar o Telden, porque é o rei de Ron, que ele quer destruir e tal, é que isso acaba nos ludibriando o filme, né porque a gente tem a cena certinha na cabeça do filme mas no livro ele é um pouco diferente porque no filme, a Erin se coloca diante dele e mata ele antes né?
4: ele fica debaixo do cavalo é, Lembro, né? Ele filme. fica debaixo de um cavalo. Aí ela vai, mata o Nasgui. Vai. Só que ela também tá bem ficou bem machucada, né?
1: Não, e então. A... É, é porque no filme o Telden não recebe uma lança. Não, do... ele, ele é derrubado do cavalo. Ele é cavalo só derrubado do de... cavalo. Aqui é. eu acho que tem uma lança que entra nele. E aí ele fica embaixo desse cavalo do mal aí. E é legal porque o Angmar ele pega uma massa. Então assim, ele podia muito bem ter matado muito rápido o Telden. Muito rápido a que Até então, era um cavaleiro Dernhelm que estava aí junto. Ele podia muito bem ter feito tudo isso. Não, mas ele gira a massa pra matar ele. E aí, nessa, a Elwin pega e se põe na frente, aí ele pega e fala, né? A grande frase lá, maravilhosa, que todas nós mulheres adoramos. Ele dá uma risada, imagina ele rindo e falando assim, ah, seu tolo, homem nenhum pode me matar. E isso é tão legal, porque no livro fala que o, o elme dela cai e os cabelos dourados aparecem, e aí ela fala, mas eu não sou homem, eu sou uma mulher valente. Como que ela fala? Essa ela parte?
4: fala assim, ó, mas não sou homem vivente, contemplas uma mulher. Elwin eu sou filha de Elmund. Pusestete entre mim e meu senhor. Senhor e parente, vaite, se não és imortal, pois seja vivente ou obscuro morto vivo, eu te abaterei se o tocares. É porque aqui não fica bem explicado que ela mata, né? Ela faz esse discurso, né?
5: Na verdade, antes o Mary também ataca ele é, né? com, pega, espadinha, com a espadinha né? é. lá. Não, não primeiro, mas é... né? e aí distrai ele um pouco ali para ela ter a chance de. Mas isso
1: é legal porque ela corta a cabeça do cavalo do mal dela em uma isso. em uma facada, se assim. e aí nessa que ela corta ela sente um choque no braço, né? Exato. Também. Porque ele é poderoso. Uhum. e aí, O nessa... braço dela
2: quebra tudo, né?
1: É. é, eu não sei. Acontece alguma coisa com o braço dela que eu não entendi. E aí, nessa, ela meio que cambaleou. A hora que ela cambaleou ele cresceu pra cima dela. Olha hora que ele cresceu pra cima dela, o Mary ficou desesperado e foi lá e tchum, meteu uma espadinha, sei lá, se foi na perna, se foi nas costas, nem lembro onde é que foi. E aí, ele se cambaleou também. E aí, o Mary também tomou um choque, porque aquele uhum. bicho era uhum. poderoso demais, né? Também tomou um choque e caiu. E a espada dele se desfaz, né? Uhum. A espada dele esfarela todinha e ele toma um choque caído pra trás. É, não, e aí, diferente do claro filme, mesmo, no filme tem um último diálogo entre
4: a sobrinha e o tio, né? E aqui não tem esse
1: diálogo, né? É entre não, o, o Meryl e o rei. Ele não percebe que ela tá lá. Não, aí o Telden fala, ah, eu preciso falar com alguém. Eu preciso falar com o Elmer. Aí o Elmer chega. Daí ele pega e fala assim, ah, fala pra Elwin que eu a amo, né? Banda um recado pra Elmer. E aí ele, o Telden morre. Sem saber que a Elring estava do lado dele.
5: E o Elmer acha que a Elring tá morta lá, Sim. né? Então ela é. fica tão mal, que tá muito mal né? Ele tem ela como morta.
1: Não, e assim, porque ela não tomou golpe nenhum, né? Foi só a ricocheteada do golpe que ela deu. Imagina, isso né? Que é que né? É por é causa é muito do poder louco. das trevas do, é. do Nasgo, do lá, do né? Landmar. Do Nasgo.
0: Mas aí chegamos finalmente na casa de cura. Sim, que a gente aí eles caminhar. são levados. É isso é. que eu ia é. falar, eles são levados. Pra Minas <risos> Tirith. A casa de cura fica no sexto andar de Minas Tirith. Isso é importante eu pesquisei. Eu queria saber se era ainda a <risos> ou não. É um, um departamento lá, né? A, a enfermaria. Acontece essa cena muito interessante, né? Uma velhinha diz lá assim: ah, só a mão de um rei que consegue fazer esse tipo esses de Esses ferimentos né? são
1: ferimentos de treva. Somente a mão de um rei poderia salvar esses.
0: Que até então era uma lenda, né? Porque há quanto tempo eles não viam um rei?
1: Nem ah, eu mas... acredita e... muito. É... É, tipo, ela só fala assim. É,
0: né? eu vi dizer. Ela, ela fala: eu posso lugar. cuidar do
1: jeito que eu posso. Eu conserto aqui um braço quebrado ali, uma cara esfolada lá. Mas, né? Aí mas... ele fala
0: assim, ah, um rei? Eu acho que temos um rei, né? Vamos chamá la <risos> Né?
4: Mas no filme, pelo menos na versão estendida que eu assisti, quando era porque é o Aragorn que vai lá, né, e tal, tá cuidar dela, fica parecendo que é... é, não porque ele é rei, mas porque ele é conhecedor não. ali de uma, não, de não uma fica medicina, claro. Não. Né? Ele
2: já manja dessas ervas que eles perderam totalmente o conceito ao longo dos tempos aí. E aí ele fala, você assim, não tem a tal da Ethlia lá? Aí,
0: então a Então, essa, a telas, né? essa I... tela aí, pela conversa, parece que era uma erva comum. Então o pessoal falou, não, essa aqui é uma erva que a gente usa pra não sei o que. É isso... a folha do rei. É, é. isso não, não tem poder é. mágico nenhum. Inclusive, então. ele Sempre usou... a que chama folha do rei, é. né, eles falam.
1: Inclusive, <risos> é. ele usou a telas no Frodo quando o Frodo tomou a espadada no topo do vento. Isso, isso. Então isso. ele usou. Só que pra mim, ele foi lá nos campos, pegou... Inclusive, foi o Sam que colheu, que pegou a folha do rei e trouxe pro Aragorn usar no topo do vento, lá no ombro do Frodo só que uhum. não fala de como foi utilizado. É, aqui
2: a folha já tá estocada,
0: já
1: a tá folha mó tá em velha. Pó mas
2: velha, funciona né? mesmo assim. Mas agora você
0: entende o que aconteceu lá atrás, né? Você não sabia uhum. que essa relação do rei com aquela Eva e com o poder que isso tinha de cura. Porque a cura foi praticamente imediata, né? No que ele aplicou assim. E eu achei muito legal uma coisa que eu imaginava que não ia acontecer, né? Quando alguém chega pra ele e fala assim: ó, tem muito mais doentes aqui, né? Se você tem todo esse poder em mãos, por que você não vai cuidar? Eu pensei que ele ia falar: não, eu não posso porque eu tenho... Porque tem uma batalha tem lá Tem uma fora batalha pela frente. Né? Não, ele passa a noite toda curando, curando os outros enfermos. Eu achei ah, isso, isso é muito tão interessante.
1: Mas sabe uma coisa que eu achei muito legal dessa cura? Porque a velhinha lá, que eu não vou lembrar o nome dela, ela fez todos os curativos importantes que precisava fazer, né? Então, assim, ela cuidou de osso quebrado, de perna, de ferimento de lança, tudo. Mas esses ferimentos de treva, somente a mão do rei com a telas é que podia curar. E aí, depois que ele curou tudo, o Aragorn, ele pega e fala, bom, agora eles já estão prontos pra sair das trevas mas eles só saem das trevas se eles quiserem, eu já abri a porta mas eles só saem através do amor e aí foi por isso que o Aragorn chamou o Elmer, que é o irmão dela pra poder despertar ela e aí foi por isso que o Pippin chegou pra despertar o Mary. então assim foi não só a Telas com a mão do rei, como também o amor fez com que eles saíssem das trevas e lutassem por esperança, isso eu achei assim, um paralelo sensacional com a nossa vida vida e com a forma como a gente se relaciona dentro das trevas mesmo, né? Quando a gente tá em trevas também. E aí acontece a pira do deletor, né? Que aí o Gandalf, paralelo né? a isso tudo, depois o Gandalf acaba conversando um pouco também, né? Com a velha e com o Aragorn e tudo. Pouco
5: antes, né? Porque nessa hora o Faramir já está na casa de cura.
1: Uhum. E uma coisa importante que aconteceu lá na pira foi que o Telden, ele falou pro Gandalf que o Gandalf queria aquele poder, que o Gandalf queria ser o rei, que o uhum, Gandalf queria, queria assumir reinar, né? tudo isso, queria reinar no lugar. E, gente, isso é uma ofensa muito grande para um mago, né? Que o mago não queria nada daquilo. E gente, é uma Gandalf... novidade
0: pra gente também, que só viu os filmes, né? Sim. Esse, e o... esse tipo de teoria. O Gandalf querendo isso? O Gandalf querendo <risos> o poder, querer ser rei.
1: Gente, o Gandalf venceu um Balrog nas trevas, pois ele é. ressurgiu. Ele Agora ele é o branco, é o brilhante, sabe? Ele vai querer ser rei de uma cidade? Por favor, né? O Denethor <risos> tem umas ideias muito bizarra. Mas aí, enfim, ele morreu tudo. Aí sim, a gente entende o plano final do Gandalf, que que ele reúne numa tenda todos os líderes, aí eles reúnem os filhos de Elmer, dos Dúnedain, do para pra falar olha, a gente tem um plano genial que é vamos atrair o olho do Sauron pra que o Frodo consiga por outro lado entrar na montanha da perdição e jogar o anel. E eles falam, ah, mas quantos porque houve várias batalhas, né? Igual a gente falou, quantas pessoas vivas e dispostas tem pra lutar? Aí a princípio eles falam que só tinha duas mil pessoas mas aí depois não, a gente percebe que o Aragorn conseguiu através da sua força como rei, chamar mais pessoas e conseguiram mais de 7 mil guerreiros. Que é bem
2: pouco ainda, né? Que é pouco. Vamos Mais
1: perto de 2 mil. Mas em comparação com as forças de Sauron, é ridículo.
5: assim, É, né? é, é ridículo. nada,
1: né? E aí eles vão pra batalha e chegam até a, o Portão Negro. E eles batem lá no Portão Negro. E assim, aquele exército podia abrir a porta e arrebentar com todo mundo. Uhum. Sabe? O exército de Sauron podia chegar já arrebentando. Mas, mas aí ética, chega com né? aquela piadinha, aquele no minoriano lá, cheio de pataquada, de piadinha. E é engraçado que na versão estendida, o Boca do Sauron? Ele só tem uma boca mesmo, né? É um cavaleiro todo negro e só aparece a boca dele. Uhum. E aí ele pega e fala, olha, é, a gente vai querer fazer uma barganha com você aí. Todo mundo tem que sair da Terra. O pessoal, agora, a partir de agora, vai começar a pagar tributo pra Sauron. Vocês nunca mais vão levantar uma espada pra lutar contra qualquer soldado de Sauron. E aí sim, a gente entrega o dono dessas peças de roupa aqui, né? O, o nosso escravo. E aí ele joga o colete de Mithril, a ferroada, a espada, ai. e, ai, gente, aí nessa hora eu fico pensando, a galera que não assistiu o filme pensa, putz, as coisas são do Frodo. É, uhum. E aí o Merry, o Merry fica desesperado, o Merry grita e quer lá salvar todo é, mundo. O
2: Gandalf fica desesperado, né? Todo mundo, ai, fica, gente, você vê é a cara um... do Gandalf. E, e,
5: e, o Merry não, não foi. Ah, é, Mary é verdade, o tá, Merry não tá,
2: foi. Tá na o o Merry tá, ah,
5: né? tá na casa de ah, cura. Ah, mas se a pessoa
0: é vacinada em história, já sabe que se não viu o corpo, não adianta mostrar a orelha. Não, mas eles
5: não falaram que tava morto. <risos> mas assim, os personagens têm um segundinho de pânico, e daí eles tipo, não, a gente vai lutar. E o Pippin fica até meio perdido, ele não entende porque o Gandalf quer continuar uhum. lutando. Uhum. Mas o Gandalf já se ligou, que tipo... Eles não pegaram o Frodo, porque senão eles estariam com o anel. É verdade. Eles estariam é, o então. Exatamente. É verdade. É maior. Então, eles né? não
1: falaram que tinham matado o Frodo. Sim. Eles falaram que ele ia sofrer nas masmorras por bons e bons e bons anos. E se onde um eles quisessem, eles devolveriam o Frodo, todo estropeado, pra eles verem o que, que eles fizeram com o Frodo. E aí, isso é, é muito triste, né?
0: E é mais ou menos aí que a gente, né, termina a história, Sim, né? né? Sem saber. É, eles
2: negam a oferta, obviamente. As águias, as águias chegam e daí termina. É. Sim.
1: É de novo. Estão batalhando, batalhando, perdendo. Aí nessa que o Berengonde, eu acredito que ele morre porque chega um orc gigante em cima nossa, dele. Nossa, é, é. Aí isso é legal porque o Pippin pega e espeta o orc gigante lá que cai em cima do Berengonde. Aí ele tem um minuto de reflexão e fala assim, nossa, eu acho que todos nós vamos morrer. Como eu queria que o Mary estivesse junto comigo. Acho que no fim das contas o Denethor tem razão mesmo de querer passar os últimos minutos da vida dele com quem ele ama. Eu queria muito que o Mary tivesse junto comigo. E aí, nessa hora, ele olha pro céu e as águias chegam.
0: E... É muito legal. E acabou. acabou. Mas Só acaba com a, mesma, a, a <risos> mesma sensação do final do último livro, que é assim, e agora, né? O mal tá aqui à frente, é. a gente não sabe onde está o anel, como está Frodo, e a gente embarca na próxima é. aventura, pensando em tudo isso. É, é o, o ano que vem, vem, vem a gente
2: continua com o capítulo 6, né? Ah, é? ano que o
0: vem. Aí
1: seis. entra Frodo é. e Sam.
0: Ano que vem, mais conhecido como amanhã, a gente já pega <risos> o, o próximo livro pra
2: poder terminar.
0: O próximo
1: literário já é? Já. Esse? Já também? Uau. Já,
0: não. Já, agora é, não só o
1: próximo
2: literário, como a leitura coletiva dele tá em vigor lá no Discord e eu acho que é meio que amanhã que a gente começa o livro mesmo. Ah, então.
0: <risos>
1: Olha, que legal. Vamos
2: pegando filme aí porque
0: a gente vai terminar esse livro ainda esse ano. Não, porque vão faltar os apêndices, mas a história do Senhor dos Anéis a gente conclui ainda esse ano e provavelmente vai deixar o apêndice pra gente falar no começo do ano que vem. Então você já falou, né, Tana? lá no grupo do Discord no, canal do Discord, no canal do Discord, ou mais do que isso da comunidade do Ictus no Discord. Comunidade, é cheia de canais lá dentro. Nossa, a, a
1: Luísa veio por essa comunidade. A gente tem né? a
0: Luísa que chegou a nós por essa comunidade e que está coordenando a leitura que vai
2: começar de toda a obra do Tolkien lá na comunidade também. Quando é que começa? A... É, porque depois de ler O Senhor dos Anéis inteiro por tantos e tantos anos aí no literário a gente vai voltar pro Hobbit e começar tudo de novo. Como é. se nada tivesse <risos> ser acontecido,
0: pois né?
5: Pois
0: é. <risos>
2: Quando é que começa, Luísa? Dia
5: 22 de novembro começa o Hobbit.
2: Mas é importante dizer uma coisa, Paulinho, a Luísa só tá conseguindo fazer isso no Discord porque ela é uma apoiadora do Ictus lá no Catarse, então todos os apoiadores, eles têm a prerrogativa de escolher suas próprias leituras coletivas na plataforma do Discord e organizar suas leituras. Por causa disso, a gente tá lendo de novo aí, ou vai começar a ler, né, com a Curadoria da Luísa aqui pra gente. A saga do Anel toda. Quem quiser acompanhar, é só tá junto lá. Já tem o um pessoal se movimentando pra ler no ano que vem o nosso querido Harry Potter, que a Adri vai entrar em loucuras aí, então deve acontecer muito. Correu ano uma que vem lágrima aqui, eu presenciei. Exato. E qualquer um que quiser se tornar apoiador, ganha isso aí de brinde. Ah, eu tô afim de ler um livro pro vestibular. Convida as pessoas pra ler junto com você. Eu preciso ler ah, o, o Vade mecum mas convida é. como é. qualquer livro. Você tem a prerrogativa de ir lá organizar se as pessoas vão seguir você ou não, é outros 500. Mas eu acho que é uma ferramenta legal, porque dá uma abertura pra. Tô com vontade de ler tal livro, por que não convidar? Mesmo que entre dois, três só, são dois, três lendo junto com você. Acho que qualifica muito essa leitura. Fica muito mais legal.
1: Eu só quero saber se a gente vai gravar esse tanto de podcast pra Harry Potter, igual foi pro Senhor dos Anéis. Hein? Opa, eu
2: tô. É, depende da Adriana,
0: né? Vou gravar
1: só com o Ictus, amor. Ó, que você não quer é. gravar
3: vai
0: me abandonar, vai virar bandeira pro Ictus. Tá, pra saber mais gente, o link da comunidade do Discord está no post desse programa tanto em irmãos.com, quanto no Ictus Podcast, é só entrar lá no site entrar... lembra aquele negócio de a gente chamar de site e tal, você entra lá, vai na postagem tem todos os links bonitinhos lá inclusive pra entrar nos grupos do Telegram que a gente faz parte, todas as comunidades onde a gente participa pra assinar o Clube Ictus e receber livros com curadoria muito especial na sua casa, todos os meses, Ictus.com .com.br, que se você não sabe ainda como escreve, i c h t h u Todas as informações estarão presentes lá.
2: Cupom vai. de desconto irmãos para você ganhar 15% de desconto na primeira mensalidade de qualquer plano e também a gente criou um encurtador pro Discord, hein? Agora se você quiser decorar o link é facinho. É bit.ly barra leitura coletiva. Cai direto nossa, lá. É Olha
0: é
1: Nunca mais vou perguntar pra vocês do grupo. Passa o link! É.
0: <risos> muito bom, gente. E a gente volta, continua a nossa jornada. Mês que vem vai ter mais um pouquinho de Terra-média pra gente concluir o livro e continuar sonhando, né? Com os próximos que vem por aí, que Tolkien está produzindo. Não, Tolkien está
2: produzindo, não. Mas que a gente não leu ainda. Tem muita coisa pra gente ler. <risos> Eu tô feliz que a Luísa tá aqui de novo com a gente. Foi muito bom conhecer ela por causa do discurso. Assim como tem sido muito bom conhecer várias pessoas que têm se aproximado bastante da gente. E é legal encontrar uma pessoa descolada e super proativa pra podcasts, assim. A gente já teve a Júlia também gravando com a gente lá no universo de Nárnia, aqui no universo do Senhor dos Anéis, a Luísa. E sim a gente vai chegando, né?
5: Descolada, eu acho que ninguém nunca me chamou
3: assim, mas
2: é. Aí. é que você não tava na abertura quando o Paulinho chamou a gente de. Do quê que foi, Carol? Recha Recha Gordo. Eu falei, gente, eu essa equipe rechonchuda.